1: Hallo Steffi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total darauf, mit dir heute den Podcast aufnehmen zu dürfen.
0: Ja, sehr gern. Der Dank gebührt ja eigentlich Stefan Koch, der dich nominiert hatte. Und ich würde zum Einstieg direkt mal seine Nominierungsfrage an dich weitergeben. Er wollte nämlich wissen, welche Chancen siehst du in der Zukunft für dein Geschäftsfeld, die Krankenzusatzversicherung? Was möchtest du eben darauf denn antworten?
1: Ja, als erstes starte ich auch mal, kurzen Dank an Stefan auszusprechen, an meinen lieben Kollegen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er mich nominiert hat für diesen Podcast und gehe natürlich um gerne auf das Thema der Zusatzversicherung ein. Ein mega spannendes Thema, auch gerade jetzt in dem Gesamtblick in der wirtschaftlichen Lage. Von daher ja super spannend, ähm, herzlichen Dank. Ja, Die Zusatzversicherung ist ein absolutes Trendthema. Der Bestand an Zusatzversicherungen ist im Vergleich zum Jahr 2010 um ein Drittel gestiegen. Auch bei uns in der Gotha verzeichnet wir in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum im Geschäft mit Krankenzusatzversicherungen. Äh, spannend finde ich einmal den Gesamtblick auf Deutschland. Es gibt rund 9 Millionen Versicherte, die privat krankenversichert sind. 16 mhm. Millionen Menschen sind gesetzlich versichert, haben aber bereits zusätzlich ihre Gesundheit abgesichert. Aber es gibt das Riesenpotenzial von 57 Millionen Menschen, die noch keine ergänzende Versicherung zur gesetzlichen Krankenkasse haben. Und genau da sehe ich eben ein ganz, ganz großes Potenzial für uns in dem Geschäftsfeld der Zusatzversicherung.
0: Mhm. 57 ja. Millionen, das ist definitiv eine Hausnummer.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Und wie gesagt, genau das ist eben ja, unsere Ausrichtung, unsere Chance, die wir nutzen, um natürlich das Geschäftsfeld weiter auszubauen und dort auch zu wachsen. Ganz wegzuwischen ist natürlich nicht, ich habe es eben in der Einleitung schon ganz, ganz kurz angedeutet, die aktuelle geopolitische Lage. Mhm. Wir spüren schon erste Unsicherheiten und leichte Zurückhaltung beim Kaufverhalten von Zusatzversicherungen. Wir gehen aber aktuell davon aus, dass diese Situation von dem Trend des stetig steigenden Gesundheitsbewusstseins der Menschen wieder komplett kompensiert wird. Also das ist gerade so, ja, ich sag mal, dieses kleine Spannungsfeld, was wir haben. Hinzu kommt eben, dass in der Gesundheitspolitik eine Dynamik zu erkennen ist. Ich denke, jeder von uns, du wie auch ich und äh, alle anderen Zuhörer, das aktuell Tag ein Tag aus in den Medien war. Und lesen viel ähm, zu den Finanzierungslücken, die wir bei den gesetzlichen Krankenkassen einfach haben. Und wir gehen davon aus, oder das ist schon erkennbar, dass das einen gewissen Handlungsdruck erzeugt für die nächsten Jahre. Wie mhm. gucke ich da jetzt auf mein Geschäftsfeld? Unsere Aufgabe ist es, Konsequenz ähm, am Ball zu bleiben, um frühzeitig Lücken im Versicherungsschutz der gesetzlich versicherten Menschen zu erkennen und mhm. natürlich dann auch folglich zu schließen. Sofern es zu Anpassungen im Leistungskatalog der GKV kommen sollte. Ne? Aktuell lesen wir sehr viel über die Erhöhung der Beiträge, des Zusatzbeitrags, was im nächsten Jahr kommen wird. Aber wie gesagt, unser Blick geht natürlich auch in die Richtung, was passiert im Leistungskatalog der GKV, um da sehr, sehr schnell dann für unsere Kunden und neuen potenziellen Kunden eine Antwort drauf zu finden
0: inwieweit, würde mich interessieren, lässt sich denn da spontan in Anführungszeichen darauf reagieren? Also die Diskussionen finden ja natürlich über einen gewissen Zeitraum statt. Aber wie flexibel ist die Goda da als Versicherer, um auf die Lücken eben einzugehen?
1: Natürlich haben wir ja aktuell schon heute in der Zusatzversicherung ein vielfältiges Produktportfolio, was wir unseren Kunden anbieten, ne? also angefangen von dem top 1 Produkt der Zahnzusatzversicherung über ambulante Absicherung, Pflege, Krankentagegeld bis hin zur stationären Krankenhauszusatzversicherung. Also ne, wir haben da heute schon sehr, sehr viele gute Produkte. Mhm. Aber deine Frage ging ja dahin, ne, wie reagieren wir darauf? Natürlich brauchen wir schon eine gewisse Vorlaufzeit, um darauf reagieren zu können. Deswegen beobachten wir diese Veränderung, die Dynamik schon heute täglich, weil wir natürlich für Produktentwicklungen, also wenn wir unseren Kunden ein komplett neues Produkt bieten möchten, schon eine gewisse Vorlaufzeit benötigen und jetzt nicht, sagt man, innerhalb von wenigen Tagen eben dort ein neues Produktangebot an den Markt zu bringen. Mhm.
0: Jetzt hatten wir schon ein, zweimal in unserem ja bisher noch recht kurzen Gespräch Statistiken auch erwähnt. Du hast gemeint, um ein Drittel ist die Nachfrage gestiegen. Du hattest gerade auch ein paar Produktbeispiele genannt. Kannst du denn sagen, welchem Bereich das konkret zuzuordnen ist, dass die Nachfrage steigt? Welche Produkte wollen denn Kundinnen und Kunden?
1: Also grundsätzlich vielleicht, ich würde da noch einmal etwas größer drauf gucken wollen und den Gesamtblick auf die Veränderung und die, den Absicherungsbedarf lenken. Also Corona hat insgesamt unseren Blick auf die lückenhafte Gesundheitsvorsorge hierzulande geschärft, das spürt man. Auch da, du hast es gerade erwähnt, Studien bestätigen, dass sich heute 40 Prozent mehr Menschen für Zusatzversicherung interessieren als vor der Pandemie. Ja, und wir merken und lesen auch sehr viel darüber, 30 Prozent davon streben auch einen Vertragsabschluss an, sei es jetzt über unseren digitalen Vertrieb, die Ausgleichheit oder auch über einen Makler. Und wir sehen die Zahlen Zusatzversicherung, um da jetzt konkret auf deine Frage einzugehen, ist weiterhin Nummer eins am Markt mit mhm. der höchsten Wachstumsrate. Also das sieht man wirklich mit Blick auf die Veränderung über die Jahre hinweg. Ne, was ich eben nannte, seit 2010 ist die Zahnzusatzversicherung die Versicherung mit der höchsten Wachstumsrate. Daneben spielt die stationäre Krankenhauszusatzversicherung selbstverständlich auch eine relevante Rolle. Also das sind so diese zwei Produkte, wo man den größten Wachstum erkennen kann. Aber ich würde auch gerne noch einmal etwas mehr auf das Thema eingehen, warum die Zahnzusatzversicherung. Ne? Weil du hattest gefragt, ja, welche gerne. ist die Nummer 1 und Wir merken als Krankenversicherer in der Tat, dass viele Menschen sehr stark auf gesunde Zähne achten. Denn ja, ich denke, sie lassen die Person attraktiver wirken und verleihen ihr eine positive Ausstrahlung, auch mehr Selbstbewusstsein. Also dieses Thema Beauty rückt immer stärker in den Vordergrund ne? und viele Leute sind bereit, dafür etwas zu machen. Das sehen wir besonders deutlich auch in unseren Tarifen im Zahnsegment, die auch zum Beispiel für Bleaching aufkommen. Also mhm. der Kunde kann also auch dann lächeln, wenn die Rechnung kommt, wenn er vorher eben <lacht> ja, eine entsprechende Versicherung bei uns abgeschlossen hat.
0: Ich ja. finde es interessant, das ist ja doch ein sehr tiefliegendes, Thema ist, tiefliegend im Sinne von gesundheitlich, die inneren Werte im wahrsten Sinne, aber dann doch mit so oberflächlichen Beweggründen unserer Gesellschaft gekoppelt sind. Ich will mich da auch gar nicht davon freimachen. Lächeln macht eben immer sehr viel Unterschied beim Gegenüber oder man selbst fühlt sich natürlich auch wohl mit geputzten Zähnen, fängt es schon an. Das eine sehr interessante Betrachtungsweise, die eigentlich logisch ist, aber die wenigsten wahrscheinlich zu hinterfragen.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber das ist in der Tat, ne, also mit Gesamtblick auf den Markt, wenn man sich dort die Veränderungen in den Produktinhalten äh, anschaut, aber auch wirklich, was wird bei uns jetzt in der DOTA angefragt spielt das tatsächlich eine Rolle für, für die Kundinnen und Kunden ne? und auch solche Prophylaxte leistungen und ich nenne sie mal Beauty-Leistungen mit in einem Produkt zu haben. Das spielt doch eine relevante Rolle.
0: Du hattest Corona erwähnt als Faktor, das belegen ja genauso Statistiken, dass dadurch das Gesundheitsbewusstsein wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Gleichzeitig hattest du auch die geopolitische Lage angesprochen, die mit reinspielt. Auch Klimakrise und Co. bewegen die Leute ja zwangsläufig dazu, dass sie mehr aufs Geld schauen. Inwiefern denkst du denn, dass sich da oder dass sich die Auswirkungen beim Thema Zusatzversicherung bemerkbar machen? Also sind die in den Augen der Kundinnen rein aus finanzieller Sicht und auch Kunden natürlich langfristig vielleicht mehr B als Entlastung?
1: Das ist ein Punkt, den du gerade ansprichst. Das beschäftigt uns tatsächlich ja, in der aktuellen Zeit mehr denn je. Ja, wir, wir spüren vereinzelt Unsicherheiten der Kunden durch die steigenden Preise im Alltag. Das ist so. Ja, welchen konkreten Einfluss die hohen Inflationsraten beim Kunden haben, hängt, ich denke, stark davon ab, wie weit sein Kaufinteresse fortgeschritten ist. Und ja, manche Menschen könnten den Vertragsabschluss jetzt durchaus aufschieben und gerade jetzt auch in den letzten Monaten diesen Jahres mit Blick auf die ersten Monate von 2023 erstmal abwarten, welche, wie verhält sich der Kostenanstieg ansonsten in den anderen Feldern des Lebens, was wir jetzt aktuell in den Medien eben mitbekommen. Mhm. Um, trotzdem, ne, eine bedarfsgerechte Absicherung der eigenen Gesundheit spielt auch in Zukunft eine wesentliche Rolle. Und ich denke vor allem für junge Erwachsene und Familien. Aus meiner Sicht, ne, also Gesundheit, Gesundheit, unser wichtigstes Gut, ist nicht planbar. Eine gute Absicherung für den Krankheitsfall kann aber jeder aktiv beeinflussen. Mhm. Aus meiner Sicht ist es für unsere Kunden und Kundinnen also eher eine Entlastung auch sich jetzt in, in dieser Zeit aktuell mit dem Thema einer guten Absicherung zu beschäftigen. Mhm. Und ja, wenn du, wenn du möchtest, können wir ja auch noch mal einmal ähm, das wirklich konkret an deinem Beispiel zusammen angucken. Das finde ich, das macht es nämlich nochmal so schön deutlich, wie wichtig und wie relevant gerade auch in, in dem Kontext der geopolitischen Lage und der immer steigenden Preise äh, sein kann. Gerade die Absicherung mit einer Zahnzusatzversicherung ist ne, bei den steigenden Kosten in vielen Bereichen des Lebens wichtiger denn je. Weil den Zähnen ist äh, die Inflation nämlich ziemlich egal. Und damit hat man die Möglichkeit, sich von nicht planbaren Eigenanteilen für beispielsweise eine Zahnersatzmaßnahme zu schützen. Mhm einen Eigenanteil von mehreren Tausend Euro für eine Zahnersatzmaßnahme. Und, und das ist nicht unüblich. Und ja, so ein Ereignis trifft einen meist spontan. Und wir empfehlen eben unseren Kunden und Kundinnen, sich genau vor diesen nicht planbaren Eigenanteilen, wenn man mal eine Krone oder Brücke benötigt, sich entsprechend mit einem planbaren Beitrag für eine Zahnzusatzversicherung abzusichern. Und ja die Tarife der guter Krankenversicherung übernehmen über den Festzuschuss der GKV hinaus bis zu 100 Prozent der Kosten, ne, je nach Tarifwahl, auch für hochwertige, individuelle oder kosmetische Behandlung. Und genau das ist der Ansatz, wo wir eben in der jetzigen Zeit gerade unsere Kundinnen und Kunden dahingehend beraten
0: was du erwähnt hattest, ist gerade hinsichtlich der beiden Zielgruppen, also eine junge Zielgruppe oder auch Familie natürlich ein, ja. auch für Vermittlerinnen und Vermittler ein interessanter Ansatz oder ein relevanter Ansatz vielleicht sogar, zu sagen, es ist nicht planbar und lieber man hält daran fest, anstatt dann im Zweifel wirklich mit hohen Kosten plötzlich konfrontiert zu werden.
1: Genau, das ist der Punkt, richtig. Na, und dann tatsächlich eher zu gucken, welchen Absicherungsbedarf habe ich, ne? worauf lege ich Wert ne? bei einer guten Absicherung der Gesundheit von mir persönlich und von meiner Familie. Und ich habe einen monatlich oder jährlich kalkulierten, fest einplanbaren Beitrag für eine hier in diesem Beispiel so eine Zahnzusatzversicherung und habe damit die Gewissheit und ja die Absicherung dafür, wenn ich eben mal eine Krone oder eine Brücke brauche. Nur dass ich dann nicht irgendwie um zweieinhalb, dreieinhalbtausend Euro jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, dann ad hoc spontan aus meiner eigenen Tasche zahlen zu müssen.
0: Mhm. Wir hatten jetzt in unseren Beispielen, ich nenne es mal in Anführungszeichen Dauerbrenner besprochen. Mhm schon länger am Markt, die werden auch noch lange am Markt bleiben, weil, wie wir festgestellt haben, sie durchaus relevant und wichtig sind. Aber welche Neuerungen muss es denn geben, damit das Feld Zusatzversicherung attraktiv ist bzw. bleibt? Oder würdest du vielleicht sogar sagen, das muss gar nicht sein, weil es sind eben so relevante Produkte, die wird es immer geben. und Es sind Grundlagen, die gar nicht unbedingt nach Innovation verlangen.
1: Ich würde mit dem zweiten Teil tatsächlich gerade einsteigen wollen. Also guckt man sich jetzt im Moment den Markt an und schaut man auch, was ist da in den letzten ein, zwei Jahren passiert. Vor allen Dingen auch hinsichtlich komplett neuer, innovativer Produkte, muss ich sagen. Es gibt ein stabiles Set an Produkten in dem Bereich der Zusatzversicherung und die wird es auch weiterhin geben. Mhm. Bei der Auswahl einer Zusatzversicherung erwarten die Menschen neben den klassischen Tarifleistungen einen exzellenten Kundenservice, mhm. eine einfache und unkomplizierte Abwicklung im Abschlussprozess und auch, sollte es später zu einem Leistungsfall kommen, auch natürlich dort sowie ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Und das sehe ich viel mehr als die relevanten Faktoren, an denen man eben mit innovativen Ansätzen arbeiten muss und sich tätig weiterentwickeln muss. Also man sieht da halt auch eben, dass ein absolutes Trendthema in der Zusatzversicherung die Digitalisierung beziehungsweise die digitalen Vertriebswege sind. Also die Kundenreise im Versicherungsmarkt verschiebt sich in die digitale Welt und ja, die Omnikanalfähigkeit für alle Produkte in der Zusatzversicherung, dafür spreche ich ja gerade, mhm. nimmt deutlich an Relevanz zu. Na, guckt man da einmal drauf, wir beschäftigen uns natürlich auch mit, mit diesem Thema in der Gotha. Und in den folgenden Jahren kommen circa 8 Millionen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, neue digital affine Kunden mhm. im Alter zwischen sechs und 20 Jahren hinzu, ne? die nach Versicherungen suchen und dabei auf digitale Hilfsmittel zurückgreifen werden. Ja, der vertriebliche Wettbewerb, genau um diese Kundengruppe, um diese Menschen wird natürlich auch getrieben durch die demokratische Entwicklung mhm. deutlich intensiver werden. Weil schaut man sich einmal so die Zahlen, die Basis an, schon heute recherchieren 82 Prozent der Kunden vor einem Abschluss im Internet ne, und da über die Hälfte der, der Online-Kunden recherchiert online und schließt dann in einer stationären Agentur, also beispielsweise bei unserer Ausschließlichkeit den Vertrag ab.
0: Und also, dazu muss man ja auch nochmal sagen, das habe ich in vorherigen Ausgaben des Guter persönlich podcasts unter anderem von deinen Kollegen gelernt, ja. sind ja wirklich Kunden aller Altersklassen. Also du halt hattest gesagt, es kommt jetzt Millionen an neuen Kundinnen und Kunden demnächst ja. auf den Markt. Aber auch äh, die bestehenden, es ist durchaus so, dass sich auch C-Gruppen Ü60 digital informieren und erst ja. dann zum Vermittler gehen.
1: Richtig, genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Also von daher, das ist der Punkt, was ich eben auch damit meinte. Ne? Wir brauchen eine Omnikanalfähigkeit für alle Produkte. Das ist ein ganz relevanter Faktor. Und ja, wir haben tatsächlich durch ein sehr gutes Online-Offer, ein gutes Online-Angebot, ne? Haben wir die Chance für ein kostenfreies Marketing, für unseren stationären Vertrieb, ne? und erzeugen dann somit in, bei allen Kundengruppen, in allen Altersgruppen einen konstanten Kundenstrom. Ne? Mhm. Aber noch einmal, das war jetzt so einmal der Gesamtblick, was ne? arbeiten wir, oder was sind dann auch unsere spannenden Themen in, in Richtung Innovation in der Zusatzversicherung, ne? der Gesamtblick da Ich würde dann noch mal auf das Produkt schränken, ne? was wir halt wichtig im Blick behalten, auch bei Produktveränderungen, bei Produktentwicklung. Hier jetzt nur als Beispiel bei der Zahnzusatzversicherung, ne? bei dem Abschluss einer Zahnzusatzversicherung sind nach unseren Erfahrungen die Menschen vor allem hohe Zahnersatzleistungen, gute prophylaxe kommen wir eben auch wieder zu dem Punkt. Beauty, ne? Vorsorge, schöne Ziele und geringe Wartezeiten wichtig. Ne? Also das sind alles Inhalte, die haben wir heute schon in unseren Produkten. Aber da müssen wir eben bei der Weiterentwicklung ein sehr großes Augenmerk legen, dass wir da auch uns entsprechend innovativ den Marktanforderungen angelehnt in dann weiterentwickeln. Ne? Was wir jetzt aktuell noch sehen und was aus meiner Sicht auch in Zukunft weiterhin so bleiben wird, ist jetzt einmal weg von der Zahnzusatzversicherung hin zu der stationären Krankenhauszusatzversicherung, die einen echten Mehrwert bietet aus meiner Sicht. Weil neben der Übernahme der Kosten für die bauärztlichen Leistungen, spricht einer Chefarztbehandlung ne, oder der in Unterbringung im Ein- und, und Zweibettzimmer, was glaube ich, viele Leute, wenn sie an das Produkt, an diese Versicherung denken, sehr stark äh, im Fokus haben, spielt die Erstattung von Mehrkosten bei der Wahl eines anderen Krankenhauses eine große Rolle mhm. ähm, aus meiner Sicht. Ne? Also das ist, ist schon ein wesentlicher Faktor, der aus meiner Sicht gut beraten sein sollte, wenn eine Kundin ein Kunde den, den Bedarf, den Wunsch nach einer stationären Krankenhauszusatzversicherung hat. Mhm. Weil es gibt gesetzliche Regelungen hinsichtlich der Krankenhausauswahl bei gesetzlich versicherten Personen. Das ist so. Also zum einen sollen in geeigneten Fällen die beiden nächst erreichbaren für die vorgesehene Krankenhausbehandlung geeigneten Krankenhäuser ausgewählt werden. Und zum anderen muss es eben um ein zugelassenes Vertragskrankenhaus, also muss es ein zugelassenes Vertragskrankenhaus sein. Okay. Und entscheidet sich der Kunde oder die Kundin aufgrund seiner privaten Lebenssituation oder auch aufgrund seiner Erkrankung jetzt gerade, wenn man auch auf die Erkrankungen für ein anderes Krankenhaus, in seinen Augen ein besseres geeignetes Krankenhaus, übernehmen wir dann für unsere Kundinnen und Kunden die anfallenden Mehrkosten, die dadurch entstehen. Und da sehe ich eben ähm, auch definitiv einen absoluten Mehrwert drin. Mhm.
0: Es finde ich interessant, dass es tatsächlich auch von der, vom Wohnort abhängt. Das war mir nicht bewusst. Mhm. Ich würde sagen, auch bei, auch bei der Wohnungssuche. Aber mhm. gerade aus meiner Perspektive, ich sitze hier in München, weiß ich, ist man froh, wenn man überhaupt was hat. Wenn man dann noch ein gutes Krankenhaus auf die Liste der Anforderungen setzt, wird es wahrscheinlich nochmal schwieriger.
1: Genau, und dann würde ich nämlich einfach den Spieß umdrehen und den Fokus darauf zu legen, zu schauen, ob ich auch in diesem Feld ne, gute Absicherung, Absicherung meiner Gesundheit entsprechend gut aufgestellt bin. Mhm.
0: Bei mir ist jetzt als Kernaussage vor allem hängen geblieben, dass Preis-Leistungen in Kombination mit gutem Service entscheidend sind. Richtig. um sich weiterzuentwickeln, aber gleichzeitig auch um eine gute Stellung zu halten, weil die Konkurrenz stefft ja auch nicht, wie wir wissen. Und denke, dass es das auch eine sehr gute Zusammenarbeit ist zwischen der Gotha und ihren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern.
1: Ja. ja, definitiv, das kann ich nur so unterstreichen, wie du das gesagt hast.
0: Jetzt ja, zum Ende des Podcasts, mit meinen Fragen bin ich nämlich zumindest für heute soweit durch, würde ich einmal an dich abgeben, nämlich ganz nach guter persönlicher tradition für die Nominierungsfrage an den nächsten Interviewgast deiner Wahl. Und ich bin schon sehr gespannt, wen du nominieren möchtest und mit welcher Frage.
1: Ja, super. Herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich, dass ich auch jemanden aus meinem Kolleginnen und Kollegenkreis nominieren darf. Und zwar möchte ich gerne meine Kollegin Sarah Hoch nominieren. Sie leitet das Geschäftsfeld der betrieblichen Krankenversicherung und ja, anknüpfend an die Punkte, die wir auch heute jetzt für mein Geschäftsfeld einmal ganz kurz andiskutiert haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie über den Mehrwert der betrieblichen Krankenversicherung im Kontext des Fachkräftemangels und der Inflation berichtet, weil es natürlich ein sehr spannendes Thema ist
0: sind definitiv schon einige spannende Schlagwörter in der Frage enthalten. Deshalb gebe ich die Frage mit Freude weiter und bin gespannt, was sie darauf antwortet. Aber erstmal dir vielen Dank für deine Antworten, deine Zeit und weiterhin alles Gute. Super, vielen herzlichen Dank.